0: ¡Hey! ¿Qué onda? Es viernes de ciencia y antes de comenzar el episodio, les quiero dar un anuncio. Ya pueden ser colaboradores de nuestro proyecto, es en Boy Me A Coffee. Ustedes nos pueden dar ahí una pequeña propinilla y comprarme un pedacillo de pizza, un café o lo que ustedes quieran. Obviamente, pues, obtendrán recompensa al ser colaboradores de nuestro proyecto, Queremos que esta familia siga creciendo. En Facebook ya somos 200 y en Instagram ya somos 100 gentes. Entonces pueden ir a Buy a Coffee y nos compran un pedestal. Y de todas formas en la semana voy a hacer un en vivo para explicarles cómo es la dinámica y vean pues contenido exclusivo y... Y sin más, pues, los dejamos con el episodio de esta semana, un episodio que va acorde al, a, a lo que hablábamos la semana pasada sobre fauna fedak, pero pues va a estar interesante. Entonces, vamos con el episodio. a escuchar es Biologando, el podcast en donde hablaremos de ciencia para todos y todas. Yo soy Lili, la bióloga, y ustedes me acompañarán a descubrir la visión del mundo científico. En esta ocasión me acompaña una persona que es muy especial para mí. Nunca me dio clases, pero <ríe> dice dice que es maestro. <ríe> Yo no sé si sí. Si, ah, no, sí sí me dio clases alguna vez, pero en maestría. En maestría. <ríe> pero pues aquí me acompaña eh, Miguel Garza. ¿Qué onda Miguel? ¿Cómo estás? Y gustas presentarte con la gente que nos está escuchando.
1: Hola, buenas tardes, mucho gusto. Yo soy Miguel Garza, soy biólogo originario de la Comarca Lagunera. Soy egresado de la ahora Facultad de Ciencias Biológicas y tengo una maestría en ciencias con especialidad en sistemas ambientales por el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, algo de lo que he trabajado ha sido temas de conservación, manejo, aprovechamiento sustentable de, de fauna silvestre, y cuestiones de áreas naturales protegidas, de sostenibilidad, entre otras, eh, entre otros temas. Pues
0: buen perfil y también es un ñoño aunque no aunque Bien. no la admita pero, pero la verdad es que me, me, da, me da mucho gusto me da mucho gusto tenerte ya ya tenía, tenía ganas de hacer un episodio contigo la verdad
1: Sí, muchas gracias por la invitación y pues apoyando este proyecto de divulgación científica por una bióloga que es muy importante ¿no? para acercar este tipo de información a la gente y no estar alejados las, las instituciones educativas de la realidad que está pasando en las, nuestra sociedad y pues contribuir a través de, de la divulgación, de la educación ambiental a que pues, mejoremos nuestro entorno ¿no? y así la gente pueda conocer para conservar, que es una de las, de las máximas en estos temas. Lo que no se conoce no se conserva.
0: De hecho, de hecho. Pues bueno, de la semana pasada yo hablaba un poquito de lo que era la, la fauna feral y pues esta semana vamos a hablar sobre fauna invasora, este, pues si quieren saber un poquito más sobre la fauna federal las complicaciones que hay y las medidas que se están tomando, que sobre todo pues hay como una pelea interminable en redes sociales con la, con la cacería de los michis, pues pueden ir a escuchar el episodio 7. Y pues bueno, la distribución de las especies en los ecosistemas está influencia, influenciada por diversos factores, ya sean bióticos y abióticos, eh, las especies invasoras suponen una gran amenaza para los ecosistemas, la economía y la salud, ya que están consideradas... Ya que están consideradas. ¿Por qué me trabo? Ah, el episodio en el episodio pasado no me había trabado. Tenía, una, tenía un episodio invito, maldito sea. No, no, no. Ya sé. Están consideradas como la segunda causa de pérdida de diversidad a nivel mundial y pues bueno Miguel, este, no sé si, si nos puedes explicar un poquito más a fondo. ¿Qué es la, la fauna invasora?
1: Eh, bueno, clasificamos eh, de acuerdo a su, a su distribución, por así decirlo, a las especies en nativas y exóticas. Las nativas son las que están dentro de su rango de distribución natural, o sea, donde originalmente llegaron o se desarrollaron esas especies. Aquí en México pues tenemos muchísimas, somos uno de los países con mayor diversidad de, de especies en el mundo uh -huh. y pues todo el mundo identificamos a la gobernadora, por ejemplo, acá en el norte de México, un mezquite, un huizache, son especies que, que estaban aquí, que, que tienen muchísimo tiempo que se... Que, llegaron y colonizaron estas zonas o eh, se originaron en estas áreas. Y, por su parte, las especies exóticas son aquellas que están fuera de su área de distribución natural y que llegaron a colonizar otras áreas por actividad humana. ¿no? Es decir, que nosotros los seres humanos las llevamos consciente o accidentalmente, pero las, no sé, con esta movilidad que hay ya... En, en la actualidad, pero desde hace cientos de años con los viajes en barco eh, que se hacían, pues empezaron a llevar plantas para sobrevivir en otras áreas, para poder alimentarse, para tener este ganado y estas especies luego pues eh, se pueden convertir en invasoras. Eh, la característica o la diferencia entre una especie exótica y una exótica invasora es que estas últimas tienen una capacidad para adaptarse a, a este nuevo sitio que llega, desplazan a las especies nativas que ya existían eh, tienen, eh, se pueden alimentar de muchas cosas tienen altas tasas reproductivas se reproducen mucho y esto puede tener problemas muy graves en los ecosistemas como lo mencionabas eh, es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad eh, en el mundo en las islas son la primera causa de pérdida de biodiversidad porque bueno ahí el, los factores, los recursos son limitados en el espacio, entonces sí es un grave problema porque además de que se pueden llegan a competir por el espacio, por la comida, por el agua, también atraen enferme, traen consigo enfermedades, o son vectores de otras enfermedades que las especies nativas no son resistentes o no pueden soportar y bueno pueden llegar también a, a exterminarlas. ¿no? Hay casos de especies que se han extinto por la invasión de algunas otras o de alguna otra especie.
0: Eso no lo sabía, pero sabes qué, la verdad cuando estaba cuando estaba escribiendo este episodio no dejaba de pensar <ríe> no dejaba de pensar en el capítulo de Los Simpson cuando <ríe> cuando
1: en, cuando en Australia
0: la... sí
1: <ríe> es un claro ejemplo ahí de la de las invasiones eh, que de, de, bueno es, esa es una eh, cuando van a Australia y luego termina el, el capítulo donde viene un koala, ¿no? Que de regreso así como tan, 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 a, lo, a loco. Pero la otra con las palomas de Bart, cuando mata a la paloma y resulta que estaba, la, la hembra estaba empollando una, una Ah, sí, la, la lagartija. Y luego la solución que tienen a, a este problema es traer una, una serpiente que se coma a la lagartija uh -huh. y luego un gorila que se coma la serpiente ¿no? y que ya cuando venga el invierno pues va a matar al gorila, ¿no? Pero si pues, salen los Simpsons es por algo, ¿no? Ya ha ocurrido, puede llegar a ocurrir esto de, la, de las invasiones y la presencia de, de exóticas y luego cómo pues por tratar de solucionar un problema creas uno más grande también.
0: Sí, 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 no manches. Este... Pero, bueno, por ejemplo ahorita este, algo que, que se ha dado mucho es, por ejemplo yo he visto así como muchas tiendas este, donde te venden así animales exóticos pero o sea, por ejemplo, esos animales también pueden volverse invasores en sentido de que sean liberados
1: Sí, bueno eh, para empezar pues la recomendación es que nunca liberen un una, un ejemplar de, de fauna en vida libre o sea en la medio silvestre sea una tortuga un ave lo que sea ¿por qué? porque para empezar están ya adaptados al cautiverio que les den agua que les den comida que los cuiden los mimen entonces para empezar es difícil que sobrevivan y luego si sobreviven pues tenemos esos otros problemas ¿no? que empiecen a competir que se reproduzcan o que lleven enfermedades. Y sí, algunas especies como, como las que venden de mascota pueden o tienen el potencial de convertirse en invasoras. No sé si te ha tocado ver aquí en la, en la ciudad uh, una, una especie de, de cotorro, uh, le llaman cotorro argentina, cotorro monje. Son muy ruidosas, ya hay en varios puntos de la, de la ciudad, de la zona metropolitana y el problema eh, es que es, eh, tiene un riesgo, es, un, es potencialmente invasora esta especie, ya es residente, ha aumentado sus poblaciones, y en otros lugares es un problema, como en España, eh, la, la presencia de esta especie, y tuvo un origen precisamente por las mascotas. Eh, esta especie, eh, bueno, en, por la gripe aviar en Europa, cambiaron las reglas en cuanto a la importación y la tenencia de, de mascotas, entonces eh, el mercado que surtía a Europa de, de aves, pues se vio limitado y empezó a buscar otros sitios donde vender esta, estas especies. Entonces uno fue a México. ¿no? Uh -huh. eh, y por eso llegaron hace varios años las, este, este, como mascota. En España hay una hipótesis que dice que las liberan porque son muy escandalosas. O sea, hacen un ruido muy, muy fuerte. Tú, yo las he escuchado a decenas de metros y pues, no las veo, pero se escucha la, la cotorra. Uh -huh. Entonces... Eh, creen que por eso empezaron a liberarlas, porque eran muy ruidosas en las casas, se abrían las jaulas, y la gente muchas veces, por una buena intención de que cada pobre animalito esté encerrado y por eso hace ruido. Pobre animalito está estresado, pues sí, pero esas especies, si sobreviven, luego tienen el potencial para convertirse en invasoras y desplazar a otras. Entonces esta especie se ha adaptado muy bien a las áreas urbanas
0: uh
1: -huh. y en España pues tiene una población impresionante de... De, de esta especie en México ya se ha reportado en muchos lugares en la ciudad de México aquí en la laguna y en otras partes de, del país entonces lo que tendríamos que tener cuidado es ver si ahorita lo podemos catalogar como una especie exótica porque está fuera de su área de, de distribución natural que en otros lugares se ha convertido en invasora entonces aquí tendríamos que tener cuidado en estar evaluando las poblaciones y a ver si, qué está pasando desde el punto de vista ecológico en la comunidad de aves ¿por qué? porque compiten por los sitios para anidar, compiten con, con las zonas para alimentarse y pueden desplazar a otras aves urbanas o, o nativas de aquí de la, de la región o de cualquier otra parte de, de México
0: no, no, sé, no sé si las que mencionas son las que están en el bosque porque, sí, creo, eso es eso. Eh, sí, 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 ma, no, no los he visto tal cual, pero sí me ha tocado así de que voy al bosque y se escucha así a madre, sí, 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 es un
1: ruido que no identificas o que reconoces que es extraño a, la, a, la, a las aves de aquí de la región, ¿no? los, los, los chanates, que son como los más ruidosos aquí. Uh -huh. Esto es todavía muchísimo más fuerte y diferente el sonido, entonces volteas así como que, bueno, ¿y esto qué es? No? Eso es diferente a lo que yo conocía. Al menos yo yo tengo conocimiento de que llegaron aquí o que se liberaron en la región hace unos 11 o 12 años. Eh, las primeras que vi fue en la Universidad de Antonio Narro. Uh -huh aquí en, el, en Torreón sí. y a partir de ahí luego ya vi de, de, incluso ya hay algunas publicaciones donde reportan eh, que han aumentado las poblaciones ahí en la Narro y bueno ya las he visto en muchas partes en la facultad ya el otro día me mandaron hace unos meses un video donde se ven ahí en los, en los árboles de la facultad entonces Ay. ya llegaron a Gómez Lerdo seguramente entonces ¿qué va a pasar con una especie que ya está aquí y que tiene el potencial. ¿Por qué? Porque se reproducen muy rápido, tienen una esperanza de vida muy alta, viven muchos años y se alimentan de muchas cosas. Entonces, si no hay un depredador natural, si no hay con quien compitan, pues desplazan y, y pueden aumentar sus poblaciones muy rápido.
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas especies invasoras existen aquí en México? O sea, ¿hay registro de cuántas especies puede haber? Sí,
1: lo, la Conavio tiene los datos, no lo tengo así a la mano eh, uh -huh. el, 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 la cifra, pero sí hay eh, incluso bases de datos a nivel mundial con registros y la Conavio tiene identificadas cuáles son como las exóticas y las, las exó consideradas exóticas invasoras. Eh, se ha puesto mucha atención por ejemplo con el pez diablo en México en los cuerpos de agua porque es una especie que depreda todo ¿no? lo que lo que está ahí en su alcance en Michoacán han tenido muchos problemas ya hay en el norte en Nuevo León en Coahuila ya hay la presencia de, de esta especie entonces es una de las que se les ha puesto más atención porque afecta a los ecosistemas acuáticos y la productividad también de las pesquerías en estas lagunas, presas o lagos. Entonces es una de las especies que más atención se le pone, pero existe una estrategia nacional de, de especies exóticas invasoras por parte de, del Arconavio. Ahí viene una lista y en, otro, en otros documentos, en otras publicaciones, hay eh, eh, listados de, de estas especies y, y bases de datos también a nivel internacional.
0: Pues mira, yo la verdad no sé usar bases de datos, pero, <risa> pero voy a creer en ti.
1: Sí, sí, o sea, ya, si hay información, no tengo el dato Exacto, preciso, tendré que googlearlo para ver, decir, ah, hay tantas especies, ajá, ajá. pero hasta en eso somos megadiversos, en ¿eh? especies exóticas. Bueno,
0: sí, recuerda, México es un país megadiverso. Mi sueño, mi sueño es comenzar un artículo científico con esa frase.
1: Pero pues cada, cada este episodio lo puedes iniciar así. Recuerden que México, o finalizar, recuerden que México es un...
0: No, no. Bueno, tal vez, tal vez podría cambiar el inicio. Pero eh, la verdad es que me he dado cuenta que ya no se escuchan en otros lados. Entonces.
1: Ah, bueno, entonces... Sí, ya no podemos hacer chistes
0: locales, después pues, de la facultad o no, de Torreón. No, no tan local, por favor. Este Y también también algo que este, se dio mucho el, el año pasado fue como esta cuestión de, de la pandemia, ¿no? Y que todo el mundo así como que, no, es que el ser humano es el verdadero virus y, y las especies están regresando a lo que le pertenece. Pero, este, bueno, ahí me desprendí un poquito, pero el punto de eso es que yo me acuerdo así como que todo mundo compartía así videos o empezaban a hacer liberación de especies, ¿no? Y uno, uno que me llamó así como que mucho la atención es como de, de un señor, no sé si lo viste, eh, no sé, era así como de España o algún lugar así lejano, y él empieza a decir así como que, ahora entiendo lo que, lo que es estar encerrado y, y así toda una cursilería, y termina liberando una, una especie de ave. Y este, fue así como que, no, no mames, ¿por qué hiciste eso, no? Entonces, este, no liberen especies.
1: Sí, ponen en riesgo. Bueno, para empezar... Que se muera, ¿no? Que llegue un depredador y en ese momento hay videos también donde liberan una especie y en ese momento llega el ave rapaz y se la come, ¿no? O sea, es desde ahí la entrada que, que bueno sirva de alimento, pero el problema es el impacto que puede tener en, en los ecosistemas, porque desde que les lleva enfermedades o desplace a otras, hasta que en, real, en, en realidad se convierta ya en un, en un problema que ponga en riesgo especies nativas o especies en riesgo ya que estén ahí, que, que desaparezcan por porque llegue alguien a competir y él y esto no lo vamos a ver de inmediato. El que se lo coma un ave rapaz ahí mismo en el video, pues sí, lo, llega llegan y se lo se lo meriendan, pero. Que, que veas este efecto a largo plazo ¿no? donde, donde esas ejemplares que tú le verás te empiecen a reproducirse y en un momento dado desplacen o, o, o lleguen por, eh, por completo a aniquilar a una especie pues no lo vamos a ver en, en unos cuantos meses entonces sí hay que tener muchísimo cuidado en algunas ocasiones la gente por, por lo mismo que, que te decía hace un momento que ah pobrecitos ¿no? voy a liberar a la tortuga en el río o voy a abrirle la jaula a las aves o lo que han hecho eh, también en abrirle las puertas de los zoológicos, que eso es todavía muchísimo más grave, ¿no? O sea que pues los zoológicos tienen una función en educación ambiental, en reproducción de especies en riesgo y demás, y que la solución no es abrirle las puertas a los animales porque están adaptados a que, ah, mira, ya viene mi cuidador a las 8 de la mañana a darme de almorzar, ¿no? Y una especie así no va a sobrevivir. Y además... Pues son zoológicos que están dentro del área urbana, o sea, lo, lo van a atropellar, ya no se lo va a comer el ave rapaz, lo van a atropellar o puede causar un daño también. a.
0: O te puede comer. A,
1: a, a, <risa> lo comer o me, imagínate que estés aquí tú en tu casa y de repente llega un animal aquí tocando la puerta de ahí, huele a carne, un oso, una, algo así. Sí es este, eh, complicado ¿no? esta situación y las estrategias que, que se tienen que desarrollar para hacer... Por ejemplo, una liberación, una, una reubicación de fauna no es algo improvisado. ¿no? Para eso hay especialistas en, en cuestiones no nada más de, de saber dónde va la especie, sino en cuestiones de comportamiento, de manejo, de cómo voy a manejar el estrés del, del animal para poderlo liberar o preparar para poderlos liberar. En México, con el programa que, que tenemos de reintroducción del lobo mexicano ha funcionado porque existe un protocolo de cómo se tienen que hacer una adaptación de esos ejemplares que están en cautiverio para liberarlos otra vez. O sea, esos, esos ejemplares que eh, fueron criados en, en zoológicos o se, se reprodujeron en cautiverio y van a regresar a vida libre, pues no conocen la, la vida libre, están acostumbrados a este manejo, pero antes de liberarlos hay un proceso de adaptación donde se junta la manada que se va a liberar, se llevan a un espacio, un rancho mucho más grande, donde ellos empiezan a comunicar, empiezan a cazar, y ya cuando están listos, bueno, los volvemos a capturar y ahora sí los liberamos en el sitio, pero ya hubo esta interacción entre ellos y con la naturaleza también, con lo que no estuvieron acostumbrados porque nacieron en, en cautiverio. Entonces no es nomás abrirles la puerta, la jaula, o irlos a tirar a algún lado porque pues tiene, eh, tiene muchos, eh, pueden perjudicar más de lo que, lo que pueden ayudar. O sea, por liberar una tortuga a lo mejor te vas a echar una especie de, de otro animal que si es de ahí, que no tiene por qué sufrir porque llegue, o sea, de, de, de competir con una especie que tú estás llevando, ¿no? A, a una tortuga, a un río, o a un lago, por ejemplo.
0: Sí, ya veamos ya de zoológicos y hablamos un ah, poquito sí. de eso, pero la verdad, qué bueno, qué bueno que, que lo...
1: lo es que se relaciona, ¿no? La parte esta de, de los zoológicos, la parte de lo que comentabas de especies ferales, el capítulo Ajá. anterior, esto de, de especies exóticas, porque pues todo todo va lo mismo, no son amenazas a la biodiversidad, son... Eh, Cuestiones que ponen en riesgo a los ecosistemas. El caso en México que hemos tenido con ferales pues ha sido muy grave en, alguna, en algunas islas, sobre todo. Eh, o que tenemos acá ahora, más reciente en el norte, con, con el cerdo europeo, el jabalí europeo, que desplaza completamente a, a las especies nativas. Y pues es precisamente eso, ¿no? una especie exótica, que se convirtió en... en fera, puede ser animales incluso domésticos, como los perros, los gatos, ¿no? que, que luego también tienen ese, ese potencial.
0: Ya les dije, ya les dije que, que no dejen salir a sus michis ni a sus lomitos.
1: No, 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 así son... Son peligrosos.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, aquí en mi casa hay, bueno, se ponen así muchos niritos de, de pajaritos y luego... Y luego la Daisy los anda cazando y yo así como que no. O me, o, o me, me llegó a tocar que dos veces me trajo así pájaros. Una vez, una vez yo estaba dormida y vol o sea, estaba dormida y sentí así como una presencia y volteé. Y en el piso, la en el piso. Anda. No, en el piso estaba a la mitad del, del cuerpo del pájaro y yo así de no más. Y yo ¿qué hiciste? Pero pues ya. Ahí fue. Ya ya, ya no me ha traído, entonces creo que, que ya lo entendió, pero. sí me toca, si sí. sí me o oh, cuando se caen también así de que ando de que no ande molestando a los a los polluelos bebé.
1: Sí, también eso pues sí, y eso que son aves aquí urbanas, ¿no? Dentro de la, de la ciudad. Ahora imagínate en las áreas, pues, menos eh, urbanizadas o en áreas donde incluso la gente a veces lleva sus mascotas de vacaciones y que puedan poner en riesgo a, a otras especies por así decirlo como, pues, más importantes desde el punto de vista de la conservación, ¿no? porque aquí, bueno, son aves comunes que están adaptadas ya al entorno urbano pero lo llevas y que vayas a Uh, que, el, que el gato o el perro vayan a atacar a una especie nativa endémica pues sí es mucho más grave
0: Mira, pues para empezar, yo creo que primero se moriría tu mascota
1: sí. Bueno, depende.
0: Depende de también que...
1: también Los videos donde eh, coyotes cazando perros o cazando gatos, jaguares, he visto jaguares cazando perros.
0: No manches, sí, no es
1: pues, una Bueno, es comida, ¿no? Es comida exótica también para ellos.
0: Carne es carne. Véngase. Pues,
1: pues se da, ¿no? Es el, el, lo mismo lo ven, como te decía, de, es pues comida, ¿no? Que llega y dice, ah, mira. Este, un perro no va, a estar, no va a tener el instinto desarrollado para estar atento si, si le aparece un, un coyote, un jaguar, un puma, ¿no? Le va a servir ahí de comida porque pues, no está acostumbrado, tampoco le está acostumbrado a estar en su casa, en la ciudad, en, 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 dentro de un, de un patio, y que lo, le abras la puerta o que lo dejes libre, pues lo expones también a esas situaciones.
0: Sí, solo quiere que les
1: rasques la panza sí por eso son mascotas ¿no? los debes de tener en tu casa en tu cuidado y evitar tanto que sean eh, dañados ellos como que dañen a otros a otros organismos porque ellos lo hacen a veces hasta por jugar ¿no? nada más llegan y empiezan y quieren andan curioseando pero pues sí pueden dañar a otros a otros organismos
0: uh -huh. Y uh, otra cosa así también que, que yo quería mencionar, y es que me gusta la polémica, pero... <ríe> <Okay>. <ríe> lo siento. No, está bien. <ríe> eh, pues el, el desempeño de, de las autoridades, ¿no? Porque al final de cuentas, pues... Bueno, como biólogos, pues sí hacemos de todo lo que está a nuestro alcance y, y muchas veces hasta trabajamos de... Por amor al arte... Entonces, este, vamos, damos charlas, hacemos este, divulgación, hacemos, no sé, infografías, pero pues al final de cuentas, eh, en, en instancias gubernamentales, pues no, eh, es muy poco que haya un biólogo trabajando, ¿no? Y luego después, este pues pasa esto de que llegan pues ahí quieren quedar bien con el pueblo y, y terminan haciendo liberación de, de tilapias en un sitio donde no debería haber tilapias entonces no sé si...
1: sí lo, lo quieren hacer para decir ah que la gente tenga para pescar pues sí pero te vas a echar el ecosistema no para eso hay otras alternativas acuacultura acu acu no ya este intensiva donde únicamente es es un sistema como, como una granja como donde vas a tener controlado para producir alimento, no liberar así, porque sí, esas, muchas se van a morir, eh, pero las que queden van a, a depredar todo. Entonces, por esas buenas eh, intenciones causan daños que si tuvieran la asesoría de un especialista y que le hicieran caso además, porque tú a lo mejor puedes trabajar ahí y decirle, oiga jefe, es que eso no puede ser. Pues le dice, no, yo quiero. ¿De qué sirve? no que tengas También puedes tener a alguien ahí eh, contratado, pero no hacerle caso. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos damos cuenta hasta que ya ocurrió ese ecocidio. ¿no? O sea, hasta que ya, ya están las fotos presumiendo lo que hicieron y, y tú hasta ese momento dices, oye, es que eso está mal. Cómo vas a liberar a esa especie ahí, ¿no? Y vas a causar un, un, un daño. Eh, pero, pues sí, es, muchas veces es una cuestión más de política, más de, de imagen, que realmente hacer un estudio, ¿no? Porque, pues, aunque fuera una especie nativa, tienes que tener información, saber cuánto, pues, cuántos ejemplares puedes liberar en ese lugar, cuál es la, la capacidad que tiene ese ecosistema para soportar, porque lo mismo han ocurrido eh, daños a, a los ecosistemas y a la misma fauna porque son ocurrencias, no hay estudios que lo soporten. Hay muchas reintroducciones en el pasado que han fracasado porque ni siquiera saben qué pasó con los animales. Te lo juro. Una vez estábamos trabajando con un proyecto para de mamíferos de Coahuila. Uh -huh. Reintrodujeron berrendo hace varios años en una zona completamente despoblada de Coahuila no saben qué pasó con los berrendos no hay ningún reporte de, de saber ah bueno los berrendos los soltamos y se movieron se murieron los cazaron nada no hay nada yo estuve buscando información medios de comunicación reportes oficiales nada más fueron les abrieron la puerta de, de los camiones donde los los transportaban y no hubo un seguimiento qué pasó no sabemos tenían una buena intención invirtieron recursos para hacer eso y no hubo un seguimiento, entonces no, no sabemos qué pasó. Lo más probable es que pues, ya no existe, ¿no? Eso ya hace muchísimos, sí. muchísimos años, pero eh, no podemos seguir en un país con la complejidad que tiene México, ¿no? De la biodiversidad, por un lado, pero también la, 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 la cuestión económica, social pues las decisiones tienen que ser acertadas y eficientes. Es decir, bueno, a lo mejor le tengo que invertir un poquito más en hacer estos estudios, en contratar especialistas, pero voy a asegurar que esa reintroducción o que esa liberación de ejemplares es, es, es adecuada, tanto para apoyar a las comunidades como, para, como fuente de, de proteína, fuente de alimentación, pero también de, para no afectar los ecosistemas. Entonces, sí se necesita, eso es fundamental la participación de, de nosotros y que las autoridades pues abran un poquito su visión y decir, bueno, hay especialistas, tú no vas con un abogado que te saque una muela, ¿no? O sea, hay un, un especialista, alguien que estudió una carrera, una especialidad y que es la persona que a lo mejor se va a tardar cinco minutos en sacarte la muela, ¿no? Pero tiene la práctica y la experiencia para eso. Entonces, también nosotros como biólogos tenemos que exigir eso, que somos como ecólogos, biólogos, veterinarios, los que nos dedicamos a, a fauna silvestre o a vida silvestre en general, decir, bueno, nosotros somos los que podemos hacer esto. No vas a, por una ocurrencia, decir, ah, pues consígueme esta especie para irla a liberar. No, o sea, tiene que haber protocolos, tiene que haber estudios que te permitan que esa liberación o esa, esa reintroducción o, o lo, lo, como se llame, sea exitosa ¿no? y que no vayas a, a caudar, causar un mayor daño que el beneficio que estás buscando.
0: Pues sí, en el, en el episodio de Zoológicos, está Farideh comentaba que, bueno, eh, eso fue en Quintana Roo, de que cuando hicieron la, la liberación de los zoológicos fueron y aventaron
1: las especies así en la carretera y ella así con que no. Pues sí, 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 bueno, ahí es, es otra situación, ahí ves por, por una, una inquietud que quieras de pobrecitos animales, bueno, pues sí, pero ahí en los zoológicos, hay zoológicos que están muy mal manejados también, no, no nos alejamos de la realidad, sí. pero en vez de corregir eso, eh, la... Lo último que podrías hacer es abrirles la puerta, ¿no? Primero, pues vamos a gestionar, a que se maneje este zoológico, que tenga las condiciones adecuadas. Hay animales que sufren mucho estrés por estar confinados porque los encierros eh, no cumplen con las especificaciones para la especie, porque no hay un enriquecimiento ambiental, porque las dietas no son adecuadas y ves a los leones así todos desparramados, obesos. Pero eso es parte de, del manejo ¿no? que se les tiene que dar pero es preferible corregir eso a decir, ah, vamos a abrirle la puerta y que, que se mueran todos o que vayan e impacten los, nuestros ecosistemas.
0: Claro. Y, o sea, por ejemplo, ¿qué, qué medidas de, de control o prevención o reversión <risa> este, se, se llevan a cabo? O sea, por ejemplo, o sea, por ejemplo, esto de las tilapias, ¿no? O sea, pues ya se liberaron un, un chingo de tilapias y pues va a valer ahí todo. Pero, ¿qué, o sea, como especialistas, este, ¿cómo, ¿cómo revierten ese daño? O si es que se puede revertir, obviamente, ¿no?
1: Sí, hay, hay situaciones en las que el, el daño es tan grave que, que no se puede... Bueno, que las poblaciones son tan grandes que están ya con, tan adaptadas a esos sitios o los sitios son tan grandes, por ejemplo, un lago enorme, una zona así que es pues no, ¿cuánto me va a costar en tiempo y en, en recursos eh, el erradicar una especie? Entonces lo que se hace son medidas de control. Uh -huh. En algunas especies que dices, sí, esta la tengo que erradicar y hay programas de erradicación, no nada más de flora, sino también de, de perdón, no nada más de fauna, sino también de flora. El caso, por ejemplo, del pino salado, tamarix, acá en el norte de México, el lirio acuático, el el carrizo que son especies invasoras eh, pero vegetales algunas es muy complicado poderlas erradicar entonces lo único es controlarlas mantenerlas a raya decir bueno no no vamos lo que se busca a veces es que la gente las aproveche uh
0: -huh.
1: es una manera de, de controlar decir bueno recuerdo para el pez diablo que hicieron una iniciativa para un concurso gastronómico con con, el, con esta especie, lo ves, está feo, no, no, no se te antoja comerlo, ¿ver? pero entonces, bueno, vamos a, a proponerle a la gente que lo, que lo, que lo preparen de una manera que, que, sea, que se antoje no para comerlo. Entonces, en otros lugares lo que hacen es eh, producir, por ejemplo, sombras con el carrizo, que la gente sea libre de ir y cortar todo el carrizo que sí. quiera para evitar... Eh, la extracción que le inviertan las autoridades en ir a sacar, le dice bueno, pues te doy permiso y tú vas y saca el carrizo. En el caso, por ejemplo, del de jabalí europeo en, en, en el norte, la temporada para cacería está abierta todo el año. Uh -huh. Tú tienes permitido cazar este ejemplar, únicamente hay que reportarlo para, para llevar las estadísticas. No está regulado, restringido como otras especies donde tienes que Tienes cierta, cierta época del año y la, toda la, la cuestión de los trámites y autorizaciones, ¿no? El jabalí europeo, pues, pues, acábatelo, ¿no? Porque okay. el gobierno no, no, ha, no lo ha erradicado, no, lo ha, no, no hay una campaña de ir y acabar con todo, sino decir, la misma gente de las comunidades, de los ranchos, que, que lo extraigan. Hay otras como en las, en, en las islas del Golfo de, Carli, de California, perdón, uh -huh donde sí han, eh, se han hecho campañas de erradicación, por ejemplo, de cabras, cabras ferales, que hubo estrategias donde las, eh, las capturaban uh -huh. la, y, y las encerraban y se las llevaban a tierra firme y bueno, así cómanselas ¿no? a los pobladores. Otras donde ya no era posible eh, 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 capturarlas así en grupo y lo que hacía era con francotiradores desde helicópteros y tiradas no. Porque estaban causando un daño severo en, en el ecosistema en cuanto a la fauna, pero también a la flora. Ya se habían echado una especie endémica que había ahí en la isla, entonces, de, bueno, prácticamente un no, pino. No entonces, hay estudios de cómo estaba antes y luego cómo cambió gracias a este programa de erradicación. Eso sí son, es mucho más radical. Uh -huh. eh, en algunas otras, lo que hacen es evitar que lleguen, evitar que se reproduzcan. Este, eh, cosas así para inhibir eh, que crezca la población pero cuando ya es un problema muy muy grave que se tiene que intervenir eh, pues la alternativa es la así la, la última sería la erradicación eh, completa de los ejemplares en otras donde pues los pudieran llegar a esterilizar o cosas así pero depende otra vez el de, de la especie ¿no? eh, de la especie del ecosistema de los recursos Ajá. y para eso tiene que haber programas específicos en diciembre se tituló Javier, un, un exalumno de ecología, uh -huh. con un trabajo precisamente con una especie exótica del de, eh, río Nazas.
0: El, el... Ja eh, no sé si sea el mismo Javier, pero... <risa> si es Javier, no este yo Bueno, es que Javier Barbosa este, fue, el que, fue el que participó en, en, en el tema del pasado
1: Entonces, fue... No, es, es Javier sí. Hernández
0: eh,
1: El eh, primero identificar a lo largo de la cuenca baja del río Nazas Dónde estaba el cangrejo o sea, Había reportes ya desde hace varios años que, que existía esta este especie Es, es sí. exótico para la zona y también tiene características de, de ser una especie invasora que se alimenta de, de, lo, de los huevecillos de, la, de los peces. Entonces se detectó cuán, dónde estaba, en qué puntos y pues hacer estudios poblacionales también, cómo estaban las crías, cómo estaba el número de, de crías de, de adultos. Y bueno, lo, su trabajo con, concluye con eso, ¿no? hacer una, como una fotografía de cómo está ahorita la población de de esta especie en esa parte del río a partir de eso luego lo, lo, lo que se tiene que hacer es seguir monitoreando para ver cómo cómo, es, cómo cambia la población si está aumentando o disminuyendo uh -huh. y ver la estrategia para controlarla es decir bueno que ya no aumente y que poco a poco sus poblaciones vayan mermando y que a lo mejor en un, en un fútbol eh, el mismo la misma especie pueda pueda desaparecer o, o no causar un daño pero sí se requiere, obviamente, pues el apoyo, eh, trabajo en conjunto con las autoridades, recursos, eh, personal, o sea, más tesistas, investigadores, eh, simplemente para poder ir a campo y hacer estos monitoreos. Y a partir de toda esa información, entonces, pues nuestra función desde este lado, como, como en la academia, es decirle a, la, a las autoridades, aquí está la información. ¿no? Y estas son las recomendaciones que nosotros podemos hacer para que ahora sí ya no tomes decisiones así, este, sin, sin información, sin... Te
0: quedas de la manga. Sí,
1: entonces, bueno, en eso, en eso estamos, de, de que ya eh, existe en el programa de manejo de esta área natural protegida ya señalas cuáles son las especies y que que son invasoras o que tienen ese potencial una de ellas pues es este cangrejito y esta información sirve porque dices ah mira lo encontramos aquí con estas características ambientales, entonces puede regresar después de un tiempo y ver si la población se mantiene, aumenta disminuye Ajá. y luego ver maneras para controlar empezar a extraer ejemplares y que ya no se reproduzcan tanto y que la gente pues también se los pueda comer no sí, pues, se pueden cocinar y bueno, ya que esto apoye y ayude también a la conservación de esta área natural protegida el cañón de Fernández
0: Sí, el, el cañón, Ay, está bien bonito el cañón
1: bueno, El cañón tiene muchas especies exóticas
0: Sí, no manches, de hecho es...
1: Tortugas, ¿ves? Este, estas especies de, de plantas también hay carrizo, otra, ah, se me fue el nombre de otra planta que también es, es exótica y, y bueno, cangrejito también
0: Sí, hay que cuidar el cañón. Bueno, si están aquí en la laguna, cuiden el cañón porque
1: es muy bonito. Y el problema también, no nada más en el cañón, bueno, aquí porque nosotros es lo que tenemos y que hemos trabajado, no. pero en muchas de las áreas naturales sí. protegidas hay especies exóticas y que algunos de los programas de manejo incluyen esta, estas acciones de control o erradicación de especies exóticas por el riesgo que representa para la, la biodiversidad local.
0: Pues sí me imagino, es un, bueno, eso, eso también lo mencionaba Javier en el episodio pasado, de que hay áreas naturales protegidas en donde te encuentras así de todo, y dices, o sea, cómo, cómo llegó aquí, no para empezar, dices, cómo llegó aquí, cuando ya es una área que dices, pues, no hay población alguna, o sea.
1: Es que, bueno, la, también esa parte, de la dinámica de, de, de las áreas naturales protegidas en México es diferente a como ocurre en otros países. Aquí, eh, en México, prácticamente todas las áreas naturales protegidas son de, tienen propiedad social, ejidos, comunidades. Sí. Eh, vive, muy, vive gente, dentro de la mayoría de las áreas naturales protegidas hay gente viviendo, entonces, pues no puedes controlar y decir, ah, no entres, no salgas, y algunas son incidentales. Eh, del, como ese lo que decimos de los Simpson no ese koala que se sube a la, a la pata del helicóptero pero, pero hay otras donde la gente pues lo lleva de mascota se lo regalan o algo así luego se, se lo liberan o, o empieza a crecer la población se empiezan a se pueden escapar los ejemplares o lo que sea y bueno ya ocurrió algún problema de este tipo y pues sí es complicado tener el, el eh, control en cuanto a lo que entra y sale de un área natural protegida, lo que sí hay que tener cuidado es en detectarla, ¿no? Si tú ves una especie eh, eh, exótica, eh, reportarlo a las, a las autoridades del de la área natural protegida, no fomentar de que, ay, pues me la voy a llevar o, ay, la voy a llevar como aquí en la, en la región que al precisamente el río Nazas, porque a veces que la tortuga ya creció mucho, las tortugas estas de...
0: De la cuadro, de
1: las de carretera ¿no? de, de japonesas les llaman ya creció ya no tengo dónde ponerla pues voy y la libero al, uh -huh. al río Nazas es porque hay pobrecita ¿no? pero desde ahí también la, la, la educación ambiental es muy importante y la tenencia responsable de las mascotas o sea que yo me comprometo con esa con esa mascota darle los cuidados y a mantenerla y no liberarla luego al, al río o a algún otro lugar entonces sí es muy importante también que como, como dueños seamos responsables con nuestras mascotas, evitar estas liberaciones, eh, que a lo mejor porque una puede ser porque no quieras tenerla ya, no la puedas tener, pero pues no las podemos liberar así en los ecosistemas. Ajá,
0: este, por ejemplo, eh, en caso de que tengas una mascota y quieras, no, no sé, o sea, por lo que decías, no la puedes mantener o no quieres hacer liberación de ella, ¿se pueden llevar las mascotas a un centro de conservación?
1: Pues es que las, las mascotas en realidad, pues muchas de ellas no tienen un, una un papel. interés para la conservación. O sea, son mascotas que la mayoría son exóticas, son criadas, reproducidas para, para venta. Eh, y pues no, sería difícil más que para conservación, a lo mejor algo donde las pudieran tener de, para, no sé, de educación ambiental, o sea, una especie de zoológico más que, porque sí existe una, una figura dentro de la, de la Semarnat, los CIPS, que son para rehabilitar fauna tú te encuentras un ejemplar herido maltratado, entonces puedes llevarlo a uno de estos lugares obviamente con, con el acompañamiento de las autoridades, con Profepa, decir bueno esta, esta especie me la encontré eh, el, la Profepa dice, ah pues sí está herida lo, lo, la analiza en su condición de salud y se lleva a alguno de estos sitios donde el, el ejemplar es rehabilitado eh, se sanan sus heridas se alimenta si no puede volar, pues poco a poco se le da una especie de terapia, por así decirlo, para que recupere la, la, la fuerza, la movilidad, y entonces ahora sí pueda ser liberado. Una vez que cumple con esta etapa de, de rehabilitación, se puede eh, volver a liberar. O especies que ejemplares que ya no pueden ser eh, devueltos a la libertad porque sus heridas no sanan porque perdieron una extremidad porque están muy enfermos se puede mantener ahí pues como para para en, en educación ambiental en, en una otra estrategia pues de conservación porque ya no son aptos para ser liberados
0: y este bueno tengo muchas preguntas para... <risa> Es que la verdad es que, mira, la, pues la verdad es que así me pongo a leerla así sobre los episodios que voy a sacar. Entonces, a ver, creo, creo, creo que vuelvo a estar como en la carrera y como que eso me, me gusta. ⁇ añez al máximo. Este, por ejemplo, eh, cuando tú encuentras una especie, eh, por ejemplo, así en, en el área natural protegida, las áreas naturales protegidas... Eh, están obligadas o, por ejemplo, tienen que tener un lineamiento en donde haya como una autoridad, por ejemplo, Profepa o Semarnal, o cómo lo manejan. O sea, por ejemplo, yo fui al cañón, ¿no? O sea, hipotéticamente, yo fui al cañón y me encontré una especie exótica. Entonces, voy, voy con este, pues las personas que se encargan de manejar el cañón pero dentro de esas personas debe haber este, alguna autoridad o ya ellos es como que ya llaman a la autoridad y va a la autoridad o...
1: Sí, bueno, lo, lo primero eh, que yo recomendaría es tener la fotografía o tener la evidencia de, del ejemplar. Porque pues yo vi una tortuga y a lo mejor estás confundiendo o, o algo. Entonces tener una evidencia, una foto, un video... Sí no precisamente capturarlo ¿no? Al, uh -huh. al, al ejemplar, a menos que sea una tortuga que va por el camino y dices, bueno, pues aquí ya la agarro nada más, pero no te vas a meter un, por una tortuga que ves a 200 metros porque también tienes que cuidar tu integridad sí, y aparte, pues no es tan fácil como que la tortuga ¡ay, sí voy a dejar que me atrapes! Entonces, bueno, el siguiente paso sería el eh, reportarla a las autoridades la... en primer lugar si es en un área natural protegida está pues la dirección uh -huh. se supone que todas las áreas naturales protegidas tienen que tener un órgano administrativo una, 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 una dirección del área uh -huh. y ahí es donde podría reportar las que yo vi esta especie en tal lugar ¿no? de preferencia tener la ubicación si, si no traes pues ya no hasta los celulares traen eh, aplicaciones GPS uh -huh. o tener el sitio ¿no? pues iba por tal camino y la vi en tal lugar eh, por lo general no tienen especialistas la, a menos que sean las áreas pues, con mayor personal de, de, dentro de la administración pero, o que alguna de las personas haga varias funciones pero lo que, lo que seguiría ahí es que pues, se reporte y el personal del área natural protegida vaya a hacer una, una visita de, para verificar y ver dónde está si es solo un ejemplar, si hay más ejemplares y de acuerdo a lo que diga el programa de manejo, a lo mejor ya está incluido dentro de la, del programa de manejo las acciones que están ahí o las actividades, el monitoreo, el control, la erradicación de, de especies exóticas. Entonces, pues sería checar qué dice el programa de manejo y en caso necesario, pues eh, realizar las acciones que, que estén ahí. Si no está, pues bueno, ver... Plantear qué, qué se puede hacer, eh, estudiar esa población, estudiar, eh, eh, analizar las alternativas para control o erradicación. Uh -huh. Y bueno, dentro de las áreas naturales protegidas también eh, cuentan con un consejo asesor. En el consejo asesor participan autoridades, participan académicos, participan organizaciones de la sociedad civil, tienen reuniones. Y en, en esta reunión se puede plantear ese surgimiento de un nuevo problema, que es la presencia de una especie que no estaba, que es exótica, uh -huh. y ahí buscar alternativas donde se pueda eh, a, eh, atender ese problema. Entonces, sí, esa sería la vía, ¿no? A través de la, de la dirección del. En, eh, si no es un área natural protegida y tú la ves en otro lugar, bueno, sería eh, reportarla a las autoridades. Eh, uh -huh si tienes el, la facilidad a las autoridades locales a, en el municipio, si no el Estado, el, al, a la Profepa, Ajá. y que, bueno, ahí es un poquito más complicado que puedan actuar porque pues, no hay un plan de manejo, no hay un consejo, no hay personal, pero eh, pues también el, las autoridades, entre ellas, entre las autoridades del, del área ambiental, del sector ambiental, tendrían que ponerse de acuerdo y decir, pues, ¿qué que vamos a hacer?, ¿no? que, ¿Qué estrategia vamos a, a seguir para que esto no, no se convierta en un problema más grave?
0: Oye, ¿y este proceso este, cuánto tiempo lleva?
1: Pues no, no, no te podría decir porque no sé si es un área donde estén las autoridades ahí, que no esté la oficina en otro lugar y que en ese momento puedan ir y totalmente lo pueden atender en ese mismo momento. Si no, depende muchas veces del personal de la disponibilidad de vehículos de la agenda de trabajo que ya tengan entonces no hay así como que digas ah, lo van a atender en tantos días ¿no?
0: Ajá.
1: No, bueno, yo que sepa no existe alguna algo normativo pues en cuanto a eso
0: también te iba a preguntar otra cosa pero la verdad es que se me olvidó ya? ¿Ya? Sí, en mi mente estaba así como que ah, trato, estoy tratando de recordarlo, pero y, o sea iba por allí, iba por allí, pero la verdad es que se me olvidó, entonces este, pues ya no sé, no sé si quieras este, pues, hacer otro comentario en lo que en lo vuelve mi idea.
1: Pues eh, otra otra opción también es que si si no saben con quién acudir en qué, en qué autoridad es la que les puede resolver el problema pues que acudan con su biólogo más cercano que, que les pueda brindar algún tipo de, de asesoría algo de al menos nosotros conocemos la biodiversidad de nuestros lugares y decir ah este sí a lo mejor es una especie que no es exótica pero que no la gente no la conoce nunca la había visto pero que es una especie nativa o es una especie que está aumentando su, su área de distribución porque el, ahora con el, estas herramientas que tenemos, por ejemplo, los celulares con cámara que todo el mundo, eh, la mayoría de la población puede tener acceso a, a uno de estos dispositivos, el, el, el equipo de fototrampeo o la movilidad que haya entre, la, entre las comunidades, pueden llegar a ver especies que antes no veían o que no veíamos. Entonces, para ellos puede parecerles extraño y que, ah, vimos una pantera, o sea, ah, no, pues es, es un jaguarundi o, o vimos tal animal, ah, no, pues es tal que tal vez no se había reportado o las nuevas generaciones no los conocían, uh -huh. más que las eh, personas este, más grandes, y que, pues a veces es, es, es con la, la simple asesoría de que, ah, no, es, es tal, tal especie, ¿no? Porque pues sabemos que las especies se mueven, no están estáticas, pueden llegar a colonizar otras áreas, pueden moverse buscando recursos como agua, alimento. Entonces, pues puedes saber, a lo mejor es una especie que su área de distribución no estaba reportada en, esa, en ese sitio en particular, pero que está cerca de la zona y que puede estar ampliando su área de, de distribución, eh, que fue algo incidental, que fue siguiendo algo, que... Que pudo llegar ahí de repente extraviado, un ejemplar que no sea precisamente una, una introducción, uh -huh. perdón, o sea, que la hayan llevado ahí. Y yo recuerdo el caso hace unos años, ya más de 15 años, que encontraron un oso cerca de aquí de la, de la laguna, un oso negro. Ajá. pero coincidió con que había estado cerca un circo entonces lo, yo creo que lo más probable es que se escapó del circo el oso era un, un, un ejemplar jo, joven no era adulto pues empezó a caminar y lo encontraron y lo reportaron y ya fueron las autoridades por él ¿no? eso puede ser también algo que ocurra Ajá. y lo más importante también es que siempre cuiden la, la seguridad ¿no? no sabes una serpiente no sabes algún animal que pueda este, también que tú le causes un daño o que él te cause a ti entonces no agarrarlos nada más porque sí atraparlos porque está bonito porque este, lo voy a, lo voy, me lo voy a llevar o algo no, este, respetar a, a estas especies y además pues cuidarnos nosotros y con una fotografía eh, que, que se alcancen a distinguir el, el animal bien porque luego a veces nos enseñan fotos y está toda borrosa o que no se alcanza a distinguir ah que mira es que atrás de esa piedra se
0: ve y nada más se ve así sido una gapuilla, ¿no? Mira, te, te entiendo, te entiendo en ese sentido, porque luego... Eso también... Oye, ¿y esto es
1: venenoso. Oh.
0: Exacto. Eso lo hablé con, con un amigo en el, en el episodio de la micología en México y le digo, es que luego te mandan fotos así de... Como a 100 metros, así de... ¿Qué hongo es este? ¿No? Y, y es un carrizo, así.
1: Sí, entonces que sí me puedan consultar con con especialistas que puedan pues, decir, ah, sabes que esta sí es una especie eh, exótica, hay que acudir a hacer eso, o sí es una especie nativa, a lo mejor no la conocías no la habías visto, pero mira, aquí está el mapa de distribución, aquí están los registros, sí está en la zona, eh, o que pudieran canalizarlos también con las autoridades sí. correspondientes. Esa sería como la, la recomendación de, de parte, en cuanto detecten que muchas veces, pues no... Eh, lo que pueden también una alternativa que sirve es eh, estas iniciativas de ciencia ciudadana como naturalista uh -huh. tú puedes traer la aplicación en tu teléfono tenerla en escritorio vas, tomas una foto y dices no sé qué es esto uh -huh. subes la fotografía con su ubicación y especialistas te dicen ah, es, es tal, tal especie y luego esta información se sube a una base de datos donde te muestra ahí los, los mapas entonces yo puedo buscar eh, en estas bases de datos de naturalista a ver cuáles son las especies que la misma gente ha tomado en, en la región, en, en campo. Es decir, bueno, descarto cuáles son las nativas y me enfoco en estas especies exóticas para ver cuáles son, qué está pasando. Y que, bueno, aterrizar esta, esta estrategia o estas iniciativas a nivel nacional en los estados. Durango ya tiene su, su estudio de estado en cuanto a biodiversidad. Coahuila creo que también ya lo publicó. Entonces, de ahí tienen que aterrizar estrategias para prevenir primero la, la llegada de más especies y luego controlar o erradicar las que ya
0: están. <risa> <Uf>. <risa> es que es un, uh, es un tema muy 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 complejo, la verdad O sea, y, y yo admiro, admiro a las personas que trabajan con fauna Porque es algo que se mueve, o sea, al final de cuentas es algo que se mueve Y de que puede estar en un sitio y en dos meses ya está en otro sitio Y, y, o sea, y tienes que tener como esa constante vigilancia, ¿no? De que a ver qué pasó con esta especie, por qué se fue, por qué ya no está, o por qué llegó
1: esta. Entonces sí. Y puedes tener monitoreos constantes y de repente aparece una y ya no vuelve a aparecer. Sí. O de repente aparece y ya lo ves constante. O sea, son cosas que, bueno, la, las especies no son estáticas, se están moviendo, se están desplazando. Y bueno, ahí tenemos también que que incrementar eh, el conocimiento que tenemos sobre la biodiversidad la distribución de las especies y todo y pues bueno eso lo podemos hacer nosotros pero con el apoyo de, de la gente de las autoridades muchas veces la gente en, en el campo conoce exactamente dónde están sí. las plantas los animales y ellos te llevan y te dicen ah mira aquí, aquí en, precisamente en esta zona es donde puede encontrarte bueno y ahí es donde se puede Conocer tanto de especies nativas como, como exóticas, ¿no? ese conocimiento tradicional, ese conocimiento que tienen eh, las personas en el campo es muy, muy, muy valioso y que también tenemos que buscarlos a ellos en este que le llaman el diálogo de saberes, de, de interactuar con ellos, de conocer, aprender de, de ellos, porque muchas veces uno no sabe más que lo que viene en los libros o lo, o lo que conoces tú en campo, pero ellos viven ahí, ellos los ven, ellos están en contacto con con las plantas y los animales, y tenemos mucho que aprender sobre, sobre flora y fauna de la gente del campo.
0: No, y aparte las prácticas con ellos son las mejores. Entonces, cuando vas a campo, cuando vas a campo y sí, se ponen es, ahí a practicar es. contigo,
1: es, es una chulada. La verdad. Sí, o sea, también tenemos ahí que aprender mucho de ellos. Así es. Y
0: bueno, por... Por último, este, porque ya.
1: Ya, ya es hora.
0: Y es hora de, de ir a dormir. <risa> no, son como las 7. Ah, no, perdón, es viernes, olvidé que es viernes. <risa> Ups.
1: La pandemia te trae. No,
0: no
1: sabes bueno, ni qué día
0: estás. La verdad, sí, la semana pasada sí me pasó eso de que pensaba que el domingo era lunes y yo estaba así. Ah, porque de hecho el lunes iba, el lunes iba a grabar, pero iba a grabar de, de las cápsulas que hago para para Grupo Sincer. Y, este, y, y ya yo estaba ya aquí sentada, así todo listo y así como que le, man, le mandé un mensaje a mi amigo y yo, te estoy esperando y yo.
1: <risa> que ser otro día.
0: <risa> y él así como que ¿Por qué? Y
1: todo me he acostado, no viendo
0: la tele. Ya sé, yo así como que, estaba así como que pues, pues vamos a grabar, ¿no? No, mañana, yo, pues hoy es lunes. No, es domingo, ya. Felicidades. <risa> Ups. Tengo que salir más seguido. Sí. Pero, pues no, es que es que sí, sí es un tema, es un tema muy, muy complejo y, y es un tema que lleva lleva como que todo relacionado, ¿no? O sea, lo de fauna, autoridades, este, población en general, entonces
1: Sí, tienes la parte legal, la parte técnica, el conocimiento de esas comunidades a lo administrativo, eh, los programas, planes y todo eso, pues sí, es, es, es algo integral, pues lo tienes que abordar, no puedes solucionarlo nada más yendo al sitio a erradicar la especie, no, tienes que hacer algún proyecto integral y además pues esta labor de divulgación, de educación ambiental para evitar más liberaciones, especies donde no se deben.
0: Donde no, sí, no, no liberen, no liberen especies mejor si no pueden si no pueden tener una mascota pues mejor no la
1: tengan Así. sí es una responsabilidad muy grande entonces pues no ni si no van a o sea deben de pensar en que una tortuga va a vivir muchos años va a crecer o sea no se va a quedar todo el tiempo de, de, de este medio. tamaño entonces va a comer más, va a requerir más espacio y todo. Entonces sí es importante y más con, bueno, con otras especies que requieren más cuidados, aves o algunos mamíferos. Entonces sí tengan mucho cuidado en tener condiciones eh, seguras y que además hay, que estén la, los ejemplares, pues bien, en ¿no? una condición adecuada. Y eh, otro, otra, por ejemplo, punto que, que se toca cuando se tienen con un fin de de exhibición, de reproducción en cautiverio, comercialización y demás. Eh, la autoridad sí te pide eh, que tengas, bueno, si tú vas a tener mascotas y demás, puedes hacer un registro también ante la ante vida silvestre, pero si tienes algún fin de, de comercialización, de aprovechamiento. Eh, se, se registran en una categoría que se llama se conoce como PIMS predios instalaciones que manejan vida silvestre fuera de su hábitat natural que es para mantener especies o subespecies exóticas para la zona pero que tienes que tener todas las medidas incluso ahí por ejemplo especificas qué vas a hacer si se fuga un ejemplar y va desde ir a corretearlo a, a, a tras él hasta utilizar el, el redeo este dardos tranquilizantes todo eso para decir qué, qué pasa Ahí como si hay un mayor control porque tienes que tramitar permisos y autorizaciones, pues tienes que decir qué vas a hacer y, y pueden hacerte una inspección, una verificación. Ya cuando es en la casa que vas a tener una mascota o algo no es no hay tanto como que no existe pues esa vigilancia o ese control, pero sí debería yo creo que también para tener una las mascotas exóticas. Eh, pues no convencionales, no, no, no un hámster, no un perro, un cuyo, sino ya otro tipo de especies de, de serpientes, de, de reptiles, que pudieran pues poner en riesgo también a la población. Sí, es y
0: ahora, aparte, aparte de eso que mencionas, también ayudaría como a minimizar el tráfico ilegal, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, que ese es otro, bueno, eso está para hablar de otra, que es uno del, del, de los mercados negros más importantes eh, a nivel mundial y que ha puesto en riesgo a muchas especies también. Eh, pero sí, eh, es, 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 sí, es importante que, que hubiera, pero volvemos a lo mismo, ¿no? las condiciones eh, económicas, políticas, culturales, todo en, en nuestro país, pues a veces impiden que tengamos una estructura mmm, eh, administrativa uh -huh. en tema ambiental que permita que tengas personal que va a ir a verificar todos estos puntos o, o, o que tengas un centro para decir bueno, ¿qué vamos a hacer con, con estas, estos ejemplares que la gente ya no, ya no quiere o puede tener? O que, que sé ¿Qué alternativas podemos tener? Pero pues no existe mucha cultura al respecto ¿no? simplemente con lo de los, los otros centros para rehabilitación de la fauna pues aquí en La Laguna no hay ninguno o bueno, no había en el último estado que, que tengo entonces eh, tienes un ejemplar en esas condiciones y la autoridad no tiene la capacidad para atenderlo ni en un lugar ya sea administrado por una institución pública o privada pero no hay aquí ¿qué pasa con un ejemplar que, que encontraron herido? pues no no, no existe a pesar de que la ley marca esto ah, el reglamento claro. de la ley eh, de general de vida silvestre pero no contamos con, con eso Sí,
0: sí nos los especialistas ¿no? o sea porque por ejemplo pues en caso, ¿no? Así, pues, ah, bueno, pues lo llevas con, con un veterinario que sea especialista en especies este, silvestres o en especies exóticas, pero creo que tampoco pues, pues
1: Sí, luego nos comparamos con los programas que vemos en HGO o en Animal Planet, donde hay una clínica súper <risa> pro para animales exóticos, pues sí, pero es una, un contexto muy diferente.
0: Bueno, tercer mundo. Sí,
1: pues eh, digo, esa es la, nuestra realidad. Ajá. Pero aún así yo creo que se pueden hacer cosas empezando por esto de la, de la educación ambiental eh, y la, la parte que muchas veces, te repito, la gente no lo hace por, por causar un daño, o sea, simplemente porque ellos creen que están haciendo un bien, lo hacen de forma inconsciente, pero nosotros, nos, nos, esa es nuestra labor también, así como las autoridades tienen su obligación, yo creo que nosotros, eh, tenemos el, la responsabilidad social de educar a, a, a nuestros vecinos, a, a nuestras familias y todo para que eh, podamos tener una sociedad educada, más educada desde el punto de vista ambiental y que estas malas prácticas ya no se sigan presentando. Y que pues, nosotros también podamos Fugir, así como decías como pues, Muchas veces nosotros esas típicas consultas de qué especie es Y esto me, uh -huh. este, es venenoso Y eso, pues lo hacemos así Por amor al arte, ¿no? De, de decir, ah, bueno, no, esta especie es tal O, o parece tal, o buscan en tal Y tal día uh -huh. o, o no la liberes o, <risa> o no la toques, o cosas así <risa> sí. Que bueno, es parte de la responsabilidad Que nos toca a los que nos dedicamos A estos temas de biodiversidad eh, poder seguir ayudando, apoyando a la, a la población. Pero sí tiene que haber pues, estos canales de comunicación. Mucha gente no tiene la fortuna de conocer a un biólogo, una bióloga, un ecólogo, una, una, un veterinario. Entonces, pues sí, pues tenemos que empezar a darnos a, a conocer eh, como estas, estas iniciativas que, que cada vez están creciendo más eh, en, en temas de divulgación y de educación ambiental. Siempre van a ser este, importantes. Por eso yo acepté gustoso la la invitación pues, para compartir un poquito a través de, de tu canal eh, este tema no, de, de las especies exóticas, los riesgos que tienen para, para la biodiversidad y que pues, de aquí de a poquito no, podamos empezar a, a concientizar a la gente, por ejemplo, y con la revolución que se hizo con los popotes ¿no? a partir de un video que se viralizó de una tortuga con el, con el popote en el orificio nasal. Bueno, ahora... La otra parte, cómo sensibilizamos a la gente respecto a la tenencia responsable de mascotas, a la no liberación de estas en vida libre. Todo eso, pues tenemos que, que seguir trabajando de a poquito,
0: pues sí, porque luego también es una pelea interminable, pero no pelean en grupos de compra y venta. Sí, ya sé, porque si sí me ha tocado dos otras que he visto, sí, yo digo así con que, ay, no mames, está bien que sí, pero no mames. Pero sí, y aparte también, o sea, algo que, que yo he mencionado un poquito este en, en episodios anteriores es como bajarnos, bajarnos un poco el nivel y los grados, ¿no? O sea, llegar a las personas como somos, personas. Porque si tú llegas, o sea, si tú llegas de una forma en que no, pues yo soy biólogo y la chingada y, y yo sé todo. Ajá. Y les empiezas a ver con, con esos tecnicismos que luego tenemos esa, esa como costumbre, pues también a la gente pues no, no le va a interesar, o sea, te va a medio escuchar, pero pues al final de cuentas no se llega a hacer la práctica. En fin. Sí. <ríe> Sí entonces pues pues no, pues, pues muchas gracias muchas gracias gracias, la gracias a la, a, 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 Ahí no a otro <ríe> de hecho este sí, no, es que tengo ahí tengo varios, varios temas que, que sí me gustaría tocar pero uh -huh.
1: Bien, Luego bien, también ¿no? el
0: tiempo, el tiempo es así con que, ay, pero no, voy a empezar, voy a empezar a hacerlos en, en segundas partes. para.
1: Ajá, sí, o puedes hacer uno con estos temas que, que decías de las especies, los, bueno, los ejemplares, las poblaciones ferales y otras cosas de zoológicos y ya como hacer a lo mejor algo en conjunto ya con, con, con los tres temas que pudiera ser en común, ¿no? Sí. No sé qué otros temas hayas tocado, pero pueden ser algunos que, que se tocan, entonces puede trabajar o discutir algo ya en conjunto, ¿no? Algún problema en específico, alguna situación que, que ha ocurrido, que, que esté ocurriendo, puede ocurrir en un futuro y pues empezar a, a platicar de eso.
0: Sí, no, pues, pues mira, la verdad es que he estado conociendo gente muy interesante y gente que ha hecho cosas muy, muy buenas, entonces también así como que... Un día, un día buen en vivo con todos ahí. Para... Perfecto.
1: Muy ¿Con... bien, que acabo. Aquí vamos a estar encerrados todavía,
0: ¿no? No, no, Por favor, no. Ya quiero salir. Quiero, quiero ir al campo. Por favor. Sí, ya Eso se extraña. Y las clases presenciales, bueno, yo ya no, ya no estoy estudiando, pero... También, así. también
1: se extraña estar ahí frente a grupo porque, pues sí, nos vemos y todo, pero no es la misma interacción que estar ahí. Entonces, bueno, pero ahorita lo más importante es cuidarnos, cuidar nuestra salud, nuestras familias y ya habrá tiempo de, de regresar a las aulas. Así
0: es, y cuidar nuestros ecosistemas y también. nuestra biodiversidad. Entonces, pues... No, pues muchas gracias, Garza. Este, pues a nosotros, a nosotros ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes como Biologando. A mí me encuentran como Lily Viola. Y que la bendición de Papi Darwin esté siempre con ustedes. Nos vemos en la próxima.
1: Gracias, saludos.
0: Bye. Está influenci influenciada, ya que están consideradas, ya que están consideradas. ¿Por qué me trabo? Ah, el episodio, en el episodio pasado no me había trabado. Tenía una tenía un episodio invito, maldito sea. Y es hora de, de ir a dormir.